0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennen Sie das auch? Man ist sich eigentlich fremd. Die Unterschiede sind gravierend. Uns trennt ein Altersunterschied von 45 Jahren. Sie Schülerin, ich Lehrerin. Und man sieht sich einmal für 45 Minuten in der Woche. Und doch ist da etwas. Bewunderung für die Stärke und die Kraft, die Verletzlichkeit und die Achtung, die man spürt. Sie sagt selbst zu so sich, dass sie offen, fröhlich und aufgeschlossen ist. Du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst und du du selbst bist, ist ihr Lebensmotto. Sie war vier Jahre meine Schülerin im LRS-Training und ich habe viel von ihr gelernt. Und momentan steckt sie gerade im größten Abenteuer ihres Lebens, denn sie verbringt ein ganzes Schuljahr in Dublin, der Hauptstadt von Irland. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meine ehemalige Schülerin Hannah. Hallo. 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 Hallo, Hannah. Liebe Hannah, du sagst, dass einer deiner ersten wichtigsten Schritte der Wechsel auf das Gymnasium und die Entscheidung, nach Irland zu gehen war. Nimm mich und die Zürcher einmal mit und sage uns, was haben diese Schritte für dich mit Mut zu tun? Mut hat bei beiden diesen Schritten eine große Rolle gespielt, da man
1: eine neue Situation, ein neues Umfeld hatte und erstmal auf sich alleine gestellt war. Bei beiden dieser Schritte kam ich aus meiner alten Umgebung in eine neue und musste mich mit den Leuten, die mich nicht kannten, arrangieren und habe aber bei beiden Situationen immer feststellen können, dass es immer Leute gibt, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und die einen bei allem unterstützen.
0: Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du sehr offen auf andere Menschen zugehst und immer lächelst? Ich kenne dich eigentlich nur lächelnd und immer ein ganz, ganz fröhliches, wirklich ein fröhliches Gesicht hast und ein richtig freudeausstrahlender Mensch bist. Kann das sein? Also ich denke schon, ich versuche immer auf die Menschen zuzugehen und
1: wenn Leute nicht auf mich zugehen wollen, weil sie es vielleicht nicht trauen oder nicht wissen, warum sie mit mir reden sollten, dass ich dann auf die Menschen zugehe und sie in ein Gespräch verwickle und dann da vielleicht einen Kontakt sich aufbaut, der dann sich zu einer Freundschaft entwickeln könnte zum Beispiel. Ja.
0: Wie wichtig wichtig ist dir Freundschaft?
1: Freundschaft spielt in meinem Leben... Eine der größten Rollen, würde ich sagen. Freundschaft hat mich in allen Situationen, die vielleicht schwierig waren, immer gerettet und habe mich kann mich immer auf meine Freunde verlassen und weiß genau, dass sie für mich da sind, auch wenn ich jetzt gerade hier in Irland bin. Aber ich kann in jeder Situation zu Hause anrufen und mir Unterstützung holen. Dementsprechend hat es für mich eine sehr große Rolle gespielt und tut es auch immer
0: noch. Ist dann Freundschaft vielleicht sowas wie so ein, so ein Anker oder so ein, so, ein, so ein Halteseil, auch wenn man ganz weit weg ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, irgendwo ist man verankert und irgendwo hat man eine Möglichkeit, wieder anzudocken?
1: Auf jeden Fall. Also meine Freunde, die ich habe, ich bin unglaublich dankbar für jeden Einzelnen. Weil ich bei jedem Einzelnen weiß, dass wenn ich hier einen blöden Tag hatte oder eine Situation einfach nur neu war und ungewohnt und ich Heimwerb oder was auch immer immer weiß, dass ich anrufen kann und dann Leute sich für mich Zeit nehmen und mir zuhören und für mich da sind und mich wieder aufbauen und dementsprechend ja bin ich sehr sehr dankbar für jeden, den ich in meinem Leben habe und mir zuhört.
0: Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Man gibt und man nimmt und beides muss man lernen und beides muss man können. Ich glaube, das kannst du ziemlich gut. Ich gebe mir Mio, ja. <lacht> Okay, Ähm, ich möchte mit dir heute aber über ein Thema sprechen, was aus meiner Sicht recht viele betrifft und die meisten aber darüber nicht gerne reden. Es geht um LRS, um die Leserechtschreibschwäche. Wir haben uns darüber kennengelernt. Du bist zu mir gekommen, ich habe mit dir trainiert. Ich glaube aber, dass wir noch viel, viel mehr gemacht haben als das, aber darüber kannst du ja später noch sprechen. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du eventuell Schwierigkeiten beim Lernen haben könntest? Und wie war das zu dem Zeitpunkt? Was ist da passiert?
1: Also zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr in der dritten oder vierten Klasse. Ich war kein kein Erstklässler, kein Schulanfänger mehr und dementsprechend wurde auch der Lernstoff mehr und auch die Methoden anders. Und explizit geändert an den Methoden in der Schule hatte sich, dass ich im Deutschunterricht angefangen habe, Diktate zu schreiben. Und da kam zum ersten Mal die Situation auf, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, ich brauchte mehr Zeit, ich habe es nicht fertig geschafft in der Zeit, ähm, wusste nicht, wie alle anderen automatisch, wo das Komma hin muss und wo nicht. Und ich habe trotz der Tatsache, dass ich mich immer angestrengt habe, schlechte Noten an Diktaten zurückbekommen und habe mir nicht erklären können, warum ausgerechnet ich da so Probleme habe und weil es doch allen anderen so leicht fällt und wenn man sich mit, damals mit Klassenkameraden ausgetauscht hat, hieß es, ja, es ist gar nicht so schwer, ich finde es nicht so schwer, vielleicht musst du ja üben und keiner, irgendwie keiner wirklich verstanden hat, Oder ich nicht das Gefühl hatte, dass jemand versteht, warum mir das so schwer fällt.
0: Du hast geübt, geübt, geübt und trotzdem ist es äh, nicht das Ergebnis gewesen, was du dir vorgestellt hast.
1: Genau und damit kam dann auch einher, dass man nicht mehr üben wollte. Wenn man nur übt und übt und da Zeit investiert in eine Sache, die man nicht unbedingt gerne macht und dann dafür keine Resultate sieht, dann da auch die Motivation äh, verloren geht.
0: Wie hast du diese äh, Demotivationsspirale, wie man sie so schön nennt, wie hast du die durchbrochen oder was ist da passiert?
1: Ich habe die Schule gewechselt. Ich habe die Grundschule nach der vierten Klasse, auf der ich war, verlassen und bin auf eine andere Grundschule gegangen. Ähm, das hatte den Grund auf der einen Seite, dass wir, einfach weil es auffällig war bei mir auf LAS, dass ich auf LRS getestet worden bin.
0: Deine Eltern ähm, haben das gemacht?
1: Genau, meine Eltern mhm. waren in der Zeit die, die am ehesten da hinter mir standen und nicht nur gesagt haben, üb, sondern auch versucht haben, mir zu helfen. Mhm. Und ähm, dieses Ergebnis war für meine erste Grundschule nicht ausschlaggebend genug. Zumindest hat sich an der Situation nichts verändert. Und danach habe ich ähm, die Grundschule gewechselt. Und auf meiner zweiten Grundschule habe ich dann einen Nachteilsausgleich zugesprochen bekommen und auch das erste Mal Fördertraining. Da habe ich mich auch in meiner Klasse wohler gefühlt, habe da auch eine von äh, einigen meiner jetzigen besten Freunde kennengelernt. Ich Ich habe mich da mehr verstanden gefühlt und konnte anfangen, daran zu arbeiten und auch mit äh, Resultaten
0: rechnen können. Dann mit der
1: Zeit kleine Schritte, aber es wurde besser.
0: Du bist jetzt in Dublin und ähm, bist also jetzt 11. Klasse. Du hast nach der Grundschule das Gymnasium besucht. Im Gegensatz zu früher, wo LRS eigentlich ein Kriterium war, das Gymnasium nicht besuchen zu können. Und du hast es auch ziemlich gut gemacht. Du hast deine 10. Klasse mit Bravour durchgestanden und die Prüfung absolut toll organisiert. Jetzt bist du in Dublin. Hat jetzt LRS für dich noch eine Bedeutung? Und wie handelst du diese Situation jetzt gerade?
1: Also die LRS ist immer noch da und ich weiß es, weiß es ja auch. Und es war für mich nie die Frage, gehe geh ich nach Dublin Kriege ich das hin in Bezug auf die LAS? Einfach nur, weil mein Leben, was ich gerne machen möchte, nicht davon eingeschränkt sehen möchte. Ähm, klar gibt es, gab Situationen und gibt es auch immer noch, bei denen ich Respekt habe, eben weil es um Rechtschreibung und schriftliche Sachen geht, geht bei denen auf Englisch doch die Problematik mit der LAS doch noch sehr mehr sichtbar ist, als es mittlerweile im Deutschen ist. Das war aber auch ein Grund, um, Herr zu gehen, eben um es zu üben, um sich da weiterzuentwickeln, um ein Jahr lang Stuhlnotizen, Tests, Aufsätze, was auch immer, auf Englisch schreiben zu können, um es eben danach
0: sich nie, nicht mehr so große Gedanken darum machen zu müssen. Ich finde es faszinierend, dass du gesagt hast, machen können und nicht machen müssen. Das heißt, es ist für dich eine Option, etwas zu tun, weil du es willst und nicht, weil du es musst. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Und das habe ich an dir immer schon bewundert, dass du die Dinge, die da für dich vorhanden sind, dass du die in eine positive Situation umwandelst. Für dich ist das Glas immer halb voll. Ist das so ein Lebensmotto auch für dich? Ich Eigentlich ja. Also ich sehe nicht den Sinn, sich, wenn man
1: ein, ein, eine schwierige Situation hat, sich danach zu verkriechen, sondern einfach noch mal, ist noch mal, wenn, wenn etwas nicht klappt, nochmal probieren und wenn es nochmal nicht klappt, dann eben nochmal probieren, bis es funktioniert und bis man
0: sein Leben und die Entscheidung so hat, wie man sie gerne hätte. Fantastisch, ich finde das total genial. Ich konnte in den letzten Jahren erleben, wie immer selbstbewusster und engagierter du dein Leben in die Hand genommen hast und das hast du jetzt gerade auch nochmal sehr gut formuliert. Was hat dir eigentlich am meisten geholfen im Zusammenhang mit den Trainingseinheiten? Was ist da für dich ganz ausschlaggebend gewesen?
1: Also ausschlaggebend war, dass der Fokus nicht unbedingt darauf lag, wir müssen jetzt drei, vier Stunden lang Rechtschreibübungen machen, sondern man kam in den Raum rein und es war eine Atmosphäre, die unglaublich einladend war. Und man war unter Leuten, die ähnliche Probleme hatten und der Leuten, die einen verstehen und das nicht nur nachempfinden können. Und dementsprechend ist für mich am Ausschlag und am hilfreichsten gewesen, dass man über die Situation redet, dass man sich austauschen kann, dass man Erfahrungen von anderen, die die auch betroffen sind, ähm, teilen kann und die Situation aus anderen äh, Blickwinkeln sehen kann und dass man sein Selbstbewusstsein aufbauen kann, wo wir auch sehr viele Übungen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr geholfen hat. Einfach in sich selbst zu vertrauen, um in Situationen, die stressig sind, äh, nicht zu sagen, ja, schaffe ich ja eh nicht. Dass man einfach immer weitermacht und weiß, man kann es schaffen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann
0: macht man es eben nochmal. Kannst du dich an so eine Übung erinnern, wie du... Selbstvertrauen geübt hast oder wie du mit deinem Selbstvertrauen umgehen konntest? Also was mir, glaube ich, Selbstvertrauen in Bezug
1: auf die LAS ähm, eingebracht hat, war vor allem die Gespräche mit anderen. Einfach weil man gemerkt hat, man ist nicht alleine. Es gibt noch mehr und man hat die Leute an der Schule kennengelernt, die unter ähnlichen Problemen saßen. Und dann saß man in der Klasse und dachte man, ja, man ist nicht alleine. Und je mehr man mit den, den, mit den Betroffenen darüber geredet hat, desto offener konnte ich nach außen werden, weil ich mich immer nach hinten wieder austauschen konnte mit Leuten, denen es genauso ging. Und eben dann da darüber sprechen konnte mit Leuten, denen es, die es eben nicht
0: betrifft und die es sich nicht vorstellen können. Dazu eine kleine Situation. Das LRS-Training geht ja weiter. Und ähm, ich habe in diesem Jahr jemanden, den du kennst, als meine Assistentin eingestellt. Das heißt, sie kommt zum Training und hat aber gleichzeitig die Aufgabe für Jüngere, sie ist also jetzt in der 9. oder 10. Klasse, so wie du das bei mir warst, hat jetzt die Aufgabe, für Jüngere da zu sein und sie bei ihren Übungen zu begleiten und sie zu unterstützen, also auch mit diesen Gesprächsmöglichkeiten. Wie geht's dir? Wie ging es mir? Und ich habe dann Ratschlag für dich. Und die, äh, dieses Mädchen sagte dann nach einer Übung, wo sie eine Arbeit oder eine Aufgabe kontrollieren musste von diesem jüngeren Schüler aus der siebten Klasse. Jetzt habe ich die Kommasetzung verstanden. Ich habe jetzt in diesem Moment die Kommasetzung verstanden, weil ich es erklären musste. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie nun alle Kommas gut setzen kann, aber das war so ein richtiger Aha-Effekt für sie. Und der Junge fand das total cool, weil er von einer Schülerin unterrichtet wurde, die eigentlich ähnliche Probleme hatte, aber die, die scheinbar aus seiner Sicht ja schon alle überstanden hat. Also so, wie du das auch formuliert hast. Und äh, ich habe sogar beim Takt der offenen Tür vor ein paar Tagen die wohlwollende Information von den Eltern bekommen, dass die Eltern das sogar sehr gut finden, weil der Junge zu Hause darüber erzählt hat. Ich dachte, ja, genau so sollte es sein.
1: Ja, schön. Ja,
0: wir machen auch die Achtsamkeitsübungen und die Atemübungen, die ich ja äh, mit euch auch schon gemacht habe. Im ersten Moment war das auch für den Jungen recht seltsam, und nachdem wir eine Stunde lang gearbeitet haben, äh, habe ich gesagt, so, du darfst jetzt gehen. Da sagt er, wieso, es ist fast eine Viertelstunde vorbei. Ich sage, nein, wir haben 16 Minuten gearbeitet. What? <lacht> Kannst du dich an ja. sowas erinnern?
1: Ging es dir so ähnlich? <lacht> ja, wenn man einmal in diesem Raum drin ist, dann ist es eine komplett andere Welt. Also man, man ist, es ist auch, auch wenn es in der Schule ist, es ist nicht mehr Schule. Es ist klar, man muss länger bleiben. Ja. Alle anderen gehen nach Hause, man bleibt länger, aber dieser Raum und einfach diese Atmosphäre, in der man dann ist, das lässt einen Zeit komplett vergessen und man will auch gar nicht gehen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich manchmal noch nach dem Training noch da geblieben wäre. Ich gar nicht, wollte ich gar nicht gehen, obwohl ich nach Hause gekonnt hätte und fertig war für den Tag. Es war ein langer Schultag. Ich hatte nie das Bedürfnis wie man es manchmal nach der Schule hat, so
0: fluchtartig das Gelände zu verlassen, sozusagen. Hatte ich nie. Es gibt doch jetzt wieder den Kampf für das gelbe Sofa. <lacht> Dieses gelbe Sofa hat euch angetan. Alle Schüler pflanzen sich da rein. <lacht> ja. Das war eine coole Anschaffung. Auch- genau. Liebe Hanna, nochmal zu deinem großen Abenteuer. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, nach Dublin zu gehen? Ja, das ähm, war
1: ja eigentlich eher Zufall. Ich habe mich mit meinen Eltern zusammen über die ganzen Situation informiert, im Thema Auslandsjahr, Auslandsreisen. Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Organisationen, die verschiedene Programme haben. Und dann haben wir uns überlegt, ja, welche ähm, Länder würden denn in Frage kommen? Und für mich dann immer fest englischsprachiges Land, weil eben doch eines meiner größten Ziele hier ist, Englisch zu lernen. So klar, man hätte auch woanders hingekonnt, aber... Ich wollte in ein englischsprachiges Land, dadurch, dass wir angefangen haben, diese Sache zu planen, als Corona noch sehr...
0: Also noch sehr präsent nicht, und sehr problematisch. Genau,
1: sehr präsent, präsent und auch noch neu.
0: Mm-hmm.
1: Wir haben, glaube ich, Anfang 2020 damit angefangen zu planen. Mm. Und da war es ja noch überhaupt nicht abzusehen, wie sich irgendwas entwickelt. Also haben wir überlegt, dass ich nicht so weit weg möchte. Und damit bin ich auch immer noch sehr einverstanden, und dann, wenn man in Europa guckt, was hat man dann an englischsprachigen Ländern? Es bleibt eben Irland, Großbritannien so. Und dann haben wir uns auch in Bezug auf Corona und auch auf, weil das ganze Reisen einfacher ist, gedacht, nee, ich möchte gerne in der EU bleiben. Und dann blieb quasi nur noch Irland übrig. Und damit war ich dann sehr einverstanden, weil ich das, ich liebe das Meer und ich bin sehr gerne am Meer. Und ich war noch nie in Irland und hatte sehr großes Interesse an dem Land, habe ich immer noch an dem ich noch nie war und von dem man so viel, man hört viel, aber man konnte sich nie einen eigenen Eindruck machen. Und deshalb bin ich dann Irland hängen geblieben und bin jetzt auch sehr froh, dass ich jetzt hier bin.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe als kleines Mädchen mal ein Buch gelesen, Jamie und die Zwerge. Und da ging es um Irland und um Dublin. Und ich hatte vorher noch nie diesen Namen gelesen und noch nicht den Namen der Stadt gehört. Aber irgendwie hatte ich die Faszination, das müsstest du dir mal angucken. Also wir haben hier in dem Podcast immer die Aufgabe, zum Schluss darf der interviewte Mensch, die interviewte Person, drei Tipps an die Zuhörer richten. Was sie machen können, was sie gerne lesen sollten oder was du gerne als Spiel vorschlägst. Hast du da ein paar Ideen für meine Zuhörer, für unsere Zuhörer? Könnten auch deine Mitschüler sein, denn die hören auch zu? Also was für mich immer sehr eine sehr
1: große äh, Bedeutung hatte und auch, was ich denke, sehr einem sehr viel weiterhilft, ist, nicht zu viel über Situationen nachzudenken. Einfach zu machen, nach dem Motto ist, egal, mich kennt hier eh keiner, auch wenn es nicht immer stimmt, aber (lacht) sich nicht so lange mit Nachdenken aufhalten. Einfach machen, auch wenn die Situation vielleicht ähm, ungewohnt oder beängstigend ist. Einfach machen, man hat es dann hinter sich und danach denkt man sich so, ja, Ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, ich lebe auch noch. Und ähm, ja, sich immer sicher sein, dass es Leute gibt, die einen unterstützen. Ja. Und an Spielen, was ich, ich finde, als Gemeinschaftsspiel sehr schön ist und was auch ähm, so die Konzentration und das Hin- und Her-Switchen von dem einen zu anderen, finde ich, unterstützt, ist zum Beispiel Double wenn man äh, diese Karten hat, wo die ganzen vielen Symbole in unterschiedlichen Größen drauf sind, und dann muss man auf Zeitdruck das Gleiche herausfinden. Ich finde, es ist zwar extrem stressig, ist nicht für Abends geeignet. Es ist ex- es ist sehr witzig auch mit vielen Leuten, weil es dann umso chaotischer wird. Ja oder generell Spiele, an denen man, wo man so Muster finden muss. Ich finde, das mir macht es immer sehr viel Spaß und ähm, man kann sich da sehr schön mit Leuten äh, streiten. Aber es ist, äh, es ist immer wieder witzig, wenn man zusammen ist und dann die Muster finden muss. Und man kann es ja auch zusammen gegen das Spiel spielen, wenn man nicht gegeneinander spielen will. Zusammen quasi das Spiel besiegen.
0: Okay, ich glaube, Double habe ich auch schon gespielt und ich weiß, was du meinst. Das ist, wo man die gleichen äh, Symbole finden muss, ne, auf, auf den einzelnen ja. Karten. Genau, richtig. Ja. Diese Spiele haben ja ganz viel mit Gedächtnis zu tun. Ist das ist das richtig? Siehst du das auch so?
1: Ja, es ist, man muss sich konzentrieren und ähm, ein, bisschen, ähm, ein bisschen dabei sein und aufmerksam bleiben, aber auf eine Art, die extrem lustig ist und das finde ich extrem schön, wenn man einfach se- ein bisschen Gehirn anstrengen muss, aber trotzdem noch Spaß hat mit Leuten, die man gerne hat, ja.
0: Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, mit wem man spielt. Und ich glaube, mit dir macht Spielen unwahrscheinlich viel Spaß. Wir haben ja z- versucht, immer so ein bisschen mal Spielesequenzen mit einzubauen. Und ich habe immer gemerkt, dass äh, die Menschen um dich herum immer mit dir ins Lachen geraten sind. Würdest du anderen jungen Leuten, die jetzt so in deinem Alter sind, du bist jetzt 16, richtig? Ja. Äh, würdest du ihnen raten, zu diesem Zeitpunkt ins Ausland zu gehen? Ich
1: würde sagen es gibt nie einen falschen Zeitpunkt, um, um ins Ausland zu gehen. Es erscheint gerade vielleicht auch mit Corona ein bisschen kompliziert und das ist es an manchen Stellen auch, aber ich finde, es ist immer eine, immer eine Erfahrung wert und man, man findet immer neue Leute, man kann nie genug Leute kennenlernen und man kann nie genug Erfahrungen machen und wenn man f- sich selber vielleicht schon ein bisschen organisieren kann und selbst wenn man nicht, dann lernt man das auf jeden Fall, wenn man im Ausland ist, einfach wenn man nicht man auf sich allein man ist auf sich alleine gestellt, und, aber nicht zu 100 Prozent. Man hat ja eine Gastfamilie und Gastgeschwister und auch Lehrer, die ja einem zur Seite stehen. Aber man ist eben einfach durch die Situation, dass man nicht zu Hause ist, eben in diese Situation konfrontiert, die man eben dann lösen muss. Und ich glaube, das ist etwas, das einem ganz lange, ganz lange noch weiterhelfen kann.
0: Es ist für mich jedes Mal ein Fest, mich mit dir zu unterhalten. Es macht Freude zu sehen, wie du dich auf deinen Weg gemacht hast und wie du dich auf dem Weg machst. Und ich denke, dass wir auch, wenn du nicht mehr meine Schülerin sein wirst, in Verbindung bleiben werden. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle und auch sehr persönliche Gespräch. Hanna, ich bin sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich bin
1: auch sehr dankbar, dass
0: ich sie kennenlernen durfte. Hanna, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute in Dublin und dass du gesund und munter wiederkommst und dass wir uns nächstes Jahr dann ohne Corona wieder vielleicht auch in die Arme schließen können und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch und möchte mich ganz herzlich bei dir verabschieden.
1: Ja, danke schön. Tschüssi.
0: Tschüss, ahoi. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.